0: Ich habe ursprünglich Ernährungswissenschaften studiert. Dieses Thema Ernährungsmedizin nimmst
1: du ja auch mit in deiner alltäglichen Praxis in, in Form der Mikronährstofftherapie.
0: Die Nährstofftherapie ist, ähm, ist ja nichts Neues. Wir benutzen die Nährstofftherapie bereits jetzt in der klassischen Medizin regelmäßig. Mein
1: Mann hat erzählt, sogar ähm, die Sänger von Milli Vanilli, der, der verbönten Band <lacht> aus der 90er, wenn die verkatert waren, haben es gleich am nächsten Tag, damit sie wieder fit sind für die Bühne, ähm, einen Vitamincocktail infundiert bekommen. Herzlich willkommen im neuen Jahr zur dritten Folge von Was bringt Sie zu mir, der Medizin-Podcast. Ich freue mich heute, Julia Hahn vorstellen zu dürfen. Sie ist Ärztin für Allgemeinmedizin, Notärztin und Ernährungswissenschaftlerin. Sie ist Stationsärztin der Notfallambulanz der Barmherzigen Brüder Wien und hat ihre Wahlarztordination im Stoffwechselzentrum Nummer 12 Antonigasse. Neben der allgemeinmedizinischen Tätigkeiten beschäftigt sie sich wissenschaftlich und praktisch auch mit Mikronährstofftherapie, Frauengesundheit, Vorsorge und vieles mehr. Herzlich willkommen, liebe Julia. Hallo, danke, dass ich kommen darf. Wir sind im neuen Jahr hoffentlich alle gesund gerutscht und angekommen und ich freue mich ganz besonders auf diese Folge, denn wir kennen alle die Neujahrsvorsätze und ein Vorsatz ist, dass man immer neue Gesundheitsziele hat. Dieses Jahr habe ich 356 Tage, um es besser zu werden, um mich ein bisschen um meine Gesundheit zu kümmern und da hat die Hausärztin der Hausarzt eine zentrale Rolle, oder? Ähm, und da ist schon die erste Frage, Julia, was bringt deine Patientinnen und Patienten zu dir?
0: Ja, also willkommen auch von mir im neuen Jahr. Ich hoffe, alle sind gut rübergerutscht. Ähm, in die Allgemeinmedizinordination ordination kommen einmal alle <lacht> Da fangt schon mal an, also du hast es eh schon angesprochen, die Vorsorgemedizin ist in den letzten Jahren sehr gewachsen und immer wichtiger und größer geworden, gerade mit den wichtigen neuen Vorsätzen. Man möchte gesünder sein, man möchte auf sich selbst achten, man möchte den Körper bewusster stärken. Ähm, da ist eben die Vorsorgemedizin definitiv ein großer Punkt. Aber natürlich auch, es ist kalt, dass, ähm, der Wind geht, der Schnee ist da. Die Leute werden krank, haben Schnupfen, kommen da natürlich auch zum Allgemeinmediziner, also die Akutmedizin sozusagen. Und ja, es kommt halt von jung bis alt alles. Das ist ja auch ein, auf Englisch sagt man so schön, der Family Doctor. Und man begleitet die Leute in Gesundheit wie Krankheit durchs Leben. Das ist wunderschön und
1: es ist irgendwie so, man kommt nicht dran vorbei. Also wenn wir, denke ich, in der ersten Folge den Dr. Georg Jury als Gast hatten, der ein Lebertransplanteur ist, wo jetzt Gott sei Dank <lacht> für viele Menschen das kein Thema ist, aber doch spannend ist, ist, ist die hausärztliche Tätigkeit etwas, wo jeder äh, was damit anfangen kann. Und ähm, was, was finde ich, dich besonders ausmacht und wo, wo ich ähm, ganz, ganz begeistert begeistert bin, ist deine Art. Du ähm, bist einfach elegant wie das Neujahrskonzert. <lacht> Und ähm, wenn ich sehe, ähm, die Patienten, die zu dir kommen, sind alle sehr entspannt, sehr froh. Ich erinnere mich, ich war bei meiner Hausärztin das letzte Mal 2019, ich war damals verkühlt und brauchte eine Krankschreibung und habe mit anderen vielen anderen verkühlten Menschen ewig gewartet. Und wir waren, glaube ich, alle im selben Boot, ziemlich arm. Und dann habe ich mal gedacht, oh mein Gott, also das ist ein Knochenjob, die Arme. Und war froh, als ich wieder weg war. Und Gott sei Dank habe ich seither nichts mehr gebraucht. Aber ich denke mir, ähm, der Hausarzt ist jetzt weit davon entfernt, nur als Krankschreiber da zu sein. Ähm, jetzt aber will ich wissen, wieso hast du dich oder wie ist dein Werdegang, wieso hast du dich überhaupt fürs Medizinstudium entschieden und wie bist du zur Allgemeinmedizin gekommen?
0: Äh, gute Frage. Ich habe ursprünglich ähm, Ernährungswissenschaften studiert und äh, habe dann während dem Studium, lernen wir ja auch sehr viele medizinische. Ähm, Fächer da, dazu, also Physiologie zum Beispiel, Anatomie, alles Mögliche auch dabei. Und äh, mein damaliger Freund war Medizinstudent und ich bin dann immer wieder mit ihm in die Vorlesungen mitgegangen, weil mich einfach dieser medizinische Aspekt so interessiert hat. Wir haben dann gemeinsam gelernt, ähm, weil eben viele über, überschneidende Themen waren. Und irgendwann hat er dann gesagt, naja, aber warum studierst du nicht einfach Medizin? War, ja, gute Idee eigentlich und ähm, ich bin... Ich bin richtig froh über diese Entscheidung, weil Medizin einfach wirklich ein Herzensthema für mich ist und es mir so viel Spaß macht. Du hast gesagt, es ist ein Knochenjob, aber es macht mir jeden Tag Freude, Leuten zu helfen, mit denen gemeinsam die Gesundheit zu gestalten und es macht mir einfach riesig Spaß. Wie bist du dann zur Allgemeinmedizin gekommen? Die Allgemeinmedizin war eigentlich für mich von Anfang an der Plan weil ich finde, dass die Allgemeinmedizin für mich die schönste und spannendste Herausforderung ist. Man kann eigentlich einmal alles machen, sofern man sich zutraut, aber es ist einfach am, am abwechslungsreichsten. Man ist einerseits ein bisschen so ein Gesundheitsmanager, man muss ja... Der da kommt da eigentlich ein fremder Mensch zu einem rein und man muss mal herausfinden, was sind die Anliegen, was beschäftigt den. Ein Kopfschmerz kann von einer Kleinigkeit bis zu einem Hirntumor alles sein. Das muss man in dem Gespräch mit dem Patienten eben herausfinden. Man ist sozusagen ein, sowas wie ein Detektiv. Und ähm, das, das fand ich eigentlich irrsinnig spannend, die Leute eben ganzheitlich auch zu betrachten und ähm, diese Abwechslung auch immer dabei zu haben. Und ich fand es immer sehr schade, auch im Tunus schon ähm, zu sagen, wenn mich jemand gefragt hat, und welches Fach willst du mal machen, war mir das fast unangenehm zu sagen, Allgemeinmedizin, weil das ein bisschen verpönt war unter den Kollegen. War, ja, die Allgemeinmedizin. Ja,
1: genau, genau, also alle wollen... Herzchirurgen, Neurochirurgen werden und so weiter. Und da quasi, ich, ich kenne das ja, warum warum allgemeinmedizin und so weiter. Aber es ist dabei urwichtig ähm, und und quasi das äh, Epizentrum im Gesundheitsmanagement, besonders heutzutage, wo man viele Befunde quasi übersetzen muss, von medizinisch weg, auf deutsch ja. und umgekehrt, <lacht> ähm, was wolltest du vorher? Also du hast gesagt, du hast Ernährungswissenschaften studiert. Was okay. wolltest du werden, als du klein warst?
0: Was wollte ich werden, als ich klein war? Gute Frage. Ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht mehr erinnern. Meine Mama hat mir mal ein Foto gezeigt, wo ich kleiner war, wo ich tatsächlich ein Stethoskop schon in der Hand hatte. <lacht> Aber ich glaube, ich wollte eher Sängerin oder Popstar oder sowas werden. Ganz klassisch. It's never too late. Alle, die <lacht> unser Podcast hören.
1: <lacht> Bitte, Frau Dr. Hahn, ja.
0: Ähm, warum Ernährungswissenschaften? Ich habe eigentlich in meinem, äh, in der Schule noch oder im Gymnasium hat mich äh, Chemie immer sehr fasziniert und auch ähm, Biologie, also eher diese Naturwissenschaften. Und äh, ich habe meine Spezialisierung dann ähm, auf sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe gemacht. Wow! <lacht> ich habe mich damals schon sehr dafür interessiert, habe dann auch bei Ernährungswissenschaften meine Bachelorarbeit über äh, Kurkuma geschrieben und die ähm, äh, Anti-Krebstherapie sozusagen, also dass das gut gegen Krebstherapie, äh, für Krebserkrankungen ist. Und ähm, ja, das war eigentlich immer schon so ein... Die Nahrung als Medizin zu sehen, hat mich früher immer schon sehr fasziniert und war für mich immer schon ein Schlüssel zur Gesundheit. Und das wollte ich mir einfach genauer anschauen und besser verstehen.
1: Ja, wir haben uns ja gerade bevor wir ähm, die Aufzeichnung begonnen haben, über Hühnersuppe unterhalten, <lacht> ja. dass besonders in dieser Jahreszeit, wo so viele von uns äh, schnupfen, Verkühlungen haben, die Hühnersuppe eigentlich eine äh, großartige Lösung ist. Und es gibt auch ähm, viele... Ähm, wissenschaftliche Arbeiten über die medizinische Bedeutung der Hühnersuppe. Ähm, ja, und ähm, diese, dieses Thema Ernährungsmedizin nimmst du ja auch mit in deiner alltäglichen Praxis im, in Form der Mikronährstofftherapie. Da muss Richtig. ich ein bisschen ausholen, denn sie, was ist Mikronährstofftherapie die von ihnen, die in den sozialen Medien ein bisschen surfen, werden mal äh, von Vitamininfusionen gehört haben und man, man sieht irgendwelche Influencer und Influencerinnen, die sich irgendwas reinhauen. Ähm, mein Mann hat erzählt, sogar ähm, die Sänger von Milli Vanilli, der, der <lacht> Band aus der 90er, wenn die verkatert waren, haben es gleich am nächsten Tag, damit sie wieder fit sind für die Bühne, ähm, einen Vitamincocktail infundiert bekommen und ähm, dieses Thema wird oft belächtigt aber ist an und für sich ganz wichtig und es gibt ganz klare Indikationen, wann man es anwenden kann. Und da hat sich auch
0: einiges getan. Ähm, wie siehst du das? Es hat sich sehr viel getan. Es wird sich auch noch sehr, sehr viel tun. Die Nährstofftherapie ist. Ähm ist ja nichts Neues. Wir benutzen die Nährstofftherapie bereits jetzt in der klassischen Medizin regelmäßig. Es gibt die Eisentherapien und auch die Eiseninfusionen. Das Kalium wird regelmäßig ausgeglichen. Magnesium wird bei gewissen Herzerkrankungen angewendet. Natrium ist vielen ein Begriff. Also es gibt ja schon einige Nährstoffe, die in der klassischen Medizin gang und gäbe sind und im Krankenhaus oder auch in der Ordination Anwendung finden. Dennoch gibt es sehr, sehr viele Dinge, die noch relativ unerforscht sind, Vitamin C, Vitamin D und Zink, da gibt es immer wieder Studien, man ist sich nicht ganz sicher, hat es einen Effekt, hat es nicht, aber irgendwie eigentlich schon und ähm, ich finde das ganz, ganz wichtig, dass wir dem mehr Aufmerksamkeit schenken, weil ich da fest davon überzeugt bin, dass der Schlüssel zum Wohlbefinden und zur Gesundheit in der Balance unserer Nährstoffe liegt.
1: Wenn ich jetzt zu dir komme und sage, Julia, ich will eine Vitamininfusion, wie funktioniert das? Was schaust du dir an?
0: Was kann ich mir erwarten? Ähm, zuallererst mache ich eben eine Anamnese. Ich möchte mal wissen, was sind, was sind die Beschwerden? Geht es um Kopfschmerzen? Gibt es ein Fertilitätsproblem? Möchte man Kinder haben zum Beispiel? Also Da gibt es ja von bis, wie sieht die Verdauung auch aus? Ganz ein wichtiger ähm, Punkt auch. Und im Zuge der Anamnese überlege ich mir, welche Nährstoffe interessant sein könnten und ähm, mache dann mal eine Blutabnahme. Wichtig, vor der Blutabnahme immer mindestens zwölf Stunden nüchtern sein. Viele Nährstoffe lassen sich nur analysieren, wenn man wirklich nüchtern war davor. Manche müssen dann auch nach der Laberabnahme speziell zentrifugiert werden etc. Und das macht einfach keinen Sinn, wenn man dann nicht nüchtern war, weil dann kann man die Werte nicht Ordentlich fair Wasser werden. trinken darf ich aber schon, oder? Wasser trinken ist erlaubt, aber bitte keinen Kaffee mit Milch zum Beispiel. Der Klassiker, ich hatte nur einen Kaffee mit Milch und vielleicht ein, zwei Löffelchen Zucker. Bitte, bitte, bitte nicht. Ganz wichtig. Und ja, dann schauen wir uns die Laborbefunde gemeinsam an und dann entscheidet man, ist ein Mangel vorhanden. Wichtig ist aber auch, die Referenzwerte, die auf dem Laborzettel draufstehen, sind halt wirklich sehr alte Referenzwerte einerseits gelten sowohl für Männer als auch Frauen. Also da wird nicht unterschieden, wird auch nicht vom Alter unterschieden oder von den Bedürfnissen. Eine schwangere Frau hat andere Bedürfnisse als ein 70-jähriger Mann, etc. Spielen und so weiter. Exakt. Genau. Mhm. also das muss man sich dann genauer anschauen. Deshalb geht man ja zum Nährstoffexperten. Und ähm, dann wird ein, ein Therapiekonzept zurechtgeschnitten sozusagen, auch zusammen mit dem Patienten, weil ich, mir das wichtig ist, dass es auch in den Alltag passt. Es bringt nichts zu sagen, okay, du musst jetzt jeden zweiten Tag zu einer Vitamininfusion kommen, wenn man die Zeit dafür nicht hat. Da muss man gemeinsam mit dem Patienten eben auch besprechen, was ist, was ist realistisch, was ist umsetzbar, was ist auch gewünscht. Manche sagen, nein, ich habe eine Nadelphobie, das kommt gar nicht in Frage. Da muss man sich andere Dinge überlegen. Es gibt gut, mittlerweile sehr, sehr gute ähm, Supplements oder Nahrungsergänzungsmittel, mhm. mit denen man auch sehr gut arbeiten kann und äh, ja, danach muss man das halt wieder kontrollieren. Also wenn ich das zu, richtig zusammenfasse,
1: zuerst wenn man Beschwerden hat, schaut man sich an, was können die Ursachen sein, macht eine Blutabnahme und dann kriegt man so eine Taylor-Made-Therapie oder ein Therapievorschlag zumindest und schaut, wie der Verlauf ist. Das ist ja, ähm, wie du sagst, nichts Neues. Wir kennen es zum Beispiel in der Diabetologie, bei der Diabetischen Polyneuropathie, was ganz Altes, die Infusionen mit Alpha-Liponsäure. Aber da ist auch der limitierende Faktor ähm, auch die Zeit, weil man muss starten, zwei Wochen lang jeden Tag eine Infusion mhm. und in der alltäglichen hausärztlichen Praxis ist das wirklich oft schwer umzusetzen, auch aus Zeit und sonstigen Ressourcen ähm, und mit dem Alltag teilweise nicht so gut vereinbar. Jetzt muss ich jeden Tag hingehen und mir das geben. Richtig. Also da muss man wirklich auf individualisierte Lösungen, glaube ich, schauen. Und auch die Eiseninfusion. Wie stehst du zu den Eiseninfusionen? Ähm, besonders bei Frauen ist es ein häufiges Thema und die Eisenpräparate, die man zum Schlucken kriegt,
0: ähm, sind oft nicht so gut verträglich, oder? Ja, also ich bin ein absoluter Fan von den Eiseninfusionen, die Eiseninfusionen haben leider ähm, historisch bedingt einen schlechten Ruf. Eiseninfusionen waren früher in einer anderen mh, chemischen Aufbereitung sozusagen und wurden nicht so gut vertragen. Da gab es häufig allergische Reaktionen, weshalb dann sowohl die Ärzte als auch die Patienten dann eher die Finger davon gelassen haben und das wirklich nur in den äußersten, dringlichsten Notfällen angewandt haben. Über die Jahre hat dann, Gott sei Dank durch Studien etc. Ähm, wurde diese chemische Aufbereitung angepasst und mittlerweile ist das ein sehr, 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 sehr gut verträgliche Infusion, die regelmäßig jetzt auch schon gegeben wird und Gott sei Dank wieder eine Art Revival ähm, erleben darf. Und so wie du schon gesagt hast, Eisenpräparate zum Schlucken, werden oft nicht gut vertragen. Die orale Bioverfügbarkeit, also die Möglichkeit des Körpers, das über die Nahrung aufzunehmen, ist beschränkt. Und ähm, deshalb muss man, wenn man die Präparate schluckt, das einfach häufiger und viel, viel länger zu sich nehmen, als wenn man Infusionstherapie macht. Und der Effekt ist natürlich langsamer spürbar als mit einer Infusionstherapie. Jetzt gehen wir zurück zum
1: Berufsbild. Du bist auch Notärztin und hast auch Nachtdienste und das Ganze, was dazugehört. Wie sieht denn dein ärztlicher Alltag aus?
0: Ja, der ärztliche Alltag eines allgemeinen Mediziners ist, wie ich es eh schon eingangs erwähnt habe, sehr, sehr unterschiedlich und abwechslungsreich in der Notfallmedizin ja gibt's keinen klassischen Alltag man geht rein äh, und ähm, überlebt <lacht> Nein, ist etwas übertrieben gesprochen aber ja momentan ist natürlich äh, die Corona-Welle wieder ein großes Thema äh, Grippe ebenso RSV ähm, das sind so die Klassiker mit denen man zu kämpfen hat aber wir haben natürlich regelmäßig auch die Schlaganfälle Herzinfarkte irgendwelche äh, chronischen Wunden, die nicht teilen, die werden dann eher auf die Chirurgie weitergeschickt. Aber wir haben von bis alles, von den Kindern zu den Erwachsenen, über ähm, junge Menschen, die mit einer Magen-Darm-Infektion kommen und gerne eine Infusion haben, bis zum... Wenn es um die Notfallmedizin
1: geht, ist es oft so, es gibt ein bisschen so diesen... diesen zweiseitigen Schwert, bin ich krank genug, also ausgenommen, ich bin jetzt mit einem Herzinfarkt und den Hubschrauber unterwegs auf einer Notaufnahme, ähm, mir geht es ein bisschen schlecht. Bin ich krank genug, um auf die Notaufnahme zu gehen oder soll ich es noch aushalten und so weiter. Ich erinnere mich da an meine Zeit, wo in vielen Befundberichten steht, Patient kommt gehend, so quasi als schon Hinweis, naja, es ist wirklich kein echter Notfall sozusagen, aber auch gehende Patienten können quasi im Rahmen der Untersuchung mal kollabieren, das ist auch mal passiert. Wie ähm, rätst du oder was empfiehlst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörer, wann was sind die Alarmsignale, wann sollten die auf den Notfall gehen und wann sollten sie warten, quasi bis ihr Allgemeinmediziner wieder offen hat?
0: Ja, Ganz, ganz so pauschal zu sagen ist ähm, schwierig, was, was ein, ein, definitiv ein guter Punkt ist oder ein guter Tipp ist, was sich über die letzten Jahre entwickelt hat, über 1450 und 141, gibt es diese Notruf. Nummern, wo man medizinische Auskunft erhält, wo man sich mal hinwenden kann und sagen kann, hören Sie, ich habe diese und jene Beschwerden und ähm, da wird dann einfach ein ärztlicher Rat gegeben, soll man zum Arzt gehen und wenn ja, soll ich sofort gehen oder reicht es, wenn ich am nächsten Tag gehe? Zum Beispiel, also Super. wenn man also selber sich selber nicht ganz sicher ist, kann man dort mal anrufen und mal so vorfühlen. Ansonsten wenn man eine Atemnot hat, wenn man das Gefühl hat, man bekommt nicht gut Luft, wenn man einen Druck auf der Brust hat oder starke Schmerzen in der Brust hat, wenn man ähm, erbricht, ohne Wasser bei sich zu behalten und wirklich schon ganz geschwächt ist und schwindelig ist, wenn man auf einmal nicht mehr normal sprechen kann, wenn man auf einmal eine, eine Lähmungserscheinung hat etc. Also es gibt schon sehr, 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 sehr viele Dinge, wenn man auf einmal nichts mehr sieht oder so, wenn man eine Herpesinfektion am Auge hat. Also da gibt es von bis Wunden natürlich, wenn da irgendwo der Eiter schon fast rauskommt. Das muss man natürlich auch sofort anschauen.
1: Also nach einer Verkühlung sozusagen, wenn die klassische Fieberblase dann aber auch bei den Augen ist, dann muss man schon zum Arzt
0: ja. oder nicht. Also zum, zum Augenarzt. Zum, zum Augenarzt, genau.
1: <lacht> genau. <lacht> <lacht> genau. <lacht> um. Und ähm, da, da, damit das nicht passiert, was können wir uns alles an Vorsorgemöglichkeiten fürs neue Jahr vornehmen?
0: Ja, dieses äh, Zauberwort ist schon gefallen, die Vorsorge. Ähm, so wie du selber gesagt hast, du warst das letzte Mal vor vier Jahren bei deinem Hausarzt. Ähm, gut für dich, dass du gesund bist und dass du es nicht brauchst. Ich denke, das Wichtigste ist wirklich die Vorsorgemedizin. Ich sehe es immer wieder auch bei unseren Patienten. Ich habe letztens eine Patientin gehabt, die im Rahmen der Brustkrebsvorsorge dann leider die Diagnose erhalten hat, aber selbst mir gesagt hat, sie ist so froh, dass sie das gemacht hat, weil ein Jahr vorher hatte sie es noch nicht und dann hat man es ein Jahr später in einem kleinen Stadium früh rechtzeitig entdeckt. entdeckt. Und Gott bewahre, wir, wir wollen natürlich nicht, dass irgendetwas ist, aber ähm, eine Vorsorge. Untersuchung ist so eine schnelle, einfache Sache, die so einen großen Nutzen und Benefit hat. Auch die regelmäßigen Kontrollen beim Gynäkologen für die Frauen zum Beispiel mit den Abstrichen. Das ist eine Kleinigkeit, die so einen großen Impact hat. Was kann man sonst schauen? Naja, Vorsorge, neues Jahr. Die guten Vorsätze. Es ist Platt, aber es ist tatsächlich der Schlüssel zum gesunden Leben, die gesunde Ernährung, regelmäßig Sport und sehr unterschätzt, guter, langer Schlaf. Ja, das ist ein wichtiger
1: Thema. Also da können wir noch uns, uns noch ein bisschen ausschlafen, bis, bis wirklich die Alltagsroutine wieder einkickt. Ich gestehe, ich bin nicht die allercompliantste, also allerbraveste aller Patientin, aber zu meiner Verteidigung, oder das ist quasi, weil wir Ärztinnen ähm, auch ein bisschen ähm, anders ticken mm. in, der, in der Vorsorgeschiene. Ich habe eine gute Freundin, ähm, die selber Internistin, die ich als meine Ärztin bezeichne. Und die kennt mich, wie ich ticke und so weiter. Und sie sagt dann auch, jetzt nimmst du Quellix diese Tabletten oder <lacht> jetzt machst du so und bist, musst jetzt ein bisschen brav sein. Ähm, also ich habe dieses quasi hausärztliche outgesourced, Aber ich bin jetzt... Urfroh, dass du in der Antonigasse <lacht> dabei bist, aber ich weiß nicht, ob ich dir das antun will, mich <lacht> da. Hm. Ähm, aber zum Thema Vorsorge, ähm, was würde so eine Vorsorgeuntersuchung beinhalten? Äh, Vorsorgeuntersuchung was zahlt ist? die Kassa, was ist noch extra, kann ich mir so wie beim
0: Restaurantmenü alles aussuchen oder gibt es irgendwie eine Standardempfehlung? Also es gibt von der Vorsorgemedizin, das übernimmt ähm, der Staat sozusagen, der wird ähm, jährlich, ähm, hat jeder ab 18 ein Recht auf eine Vorsorgeuntersuchung, die ist gratis, da hat man dabei eine Blutabnahme, eine körperliche Untersuchung, und eine Harnprobe wird abgegeben. Ich mache bei Patienten, die das erste Mal zu mir kommen, auch noch ein EKG dazu, weil mir das ganz wichtig ist. Gerade als Notärztin sehe ich so oft, es kommen Leute, haben Herzbeschwerden und dann gibt es vielleicht eine EKG-Veränderung. Ist das die Frage, war die vorher schon da oder ist die neu? Deshalb mache ich bei jedem Patienten, der das erste Mal bei mir ist, ein EKG, dass ich weiß, okay, das ist mein gesundes EKG und von dem aus kann ich mich weiter orientieren. Ähm, dazu kommt noch natürlich äh, Blutdruckmessung und ja, das war's dann eigentlich schon. Im Zuge dessen wird dann halt anhand der, der Laborwerte noch entschieden, brauche ich noch zum Beispiel einen Ultraschall von der Schilddrüse oder von den Halsschlagadern oder vom Bauch, weil da irgendwie die Leberwerte zum Beispiel erhöht sind oder so. Also im Zuge der Vorsorgeuntersuchung wird dann schon noch besprochen, gibt es weiterführende Untersuchungen, die notwendig sind Eben auch in, im Zusammenhang mit der Anamnese gibt es irgendwelche Beschwerden. Ja.
1: Und dann aber, je älter man wird, ähm, da ist es so nicht, wenn man so 20 ist, schaut man beim Arzt sozusagen durchs Fenster rein und sagt: Hi, Doktor, ich bin dann mal weg oder braucht mal eine Krankschreibung. Und mit 30, 40 beginnt schon die Zeit, wo der Arzt oder die Ärztin sagt: Na, kommen Sie rein und schließen Sie die Tür, wir müssen <lacht> ernst reden. Und ähm,
0: ab welchem Alter empfiehlst du die Koloskopie? Kommt darauf an, ob es eine familiäre Vorbelastung gibt oder nicht. Also wenn, ähm, wenn es äh, Darmkrebs schon in der Familie gibt, dann würde ich schon früher starten. Je nachdem, wann, in welchem Alter dieser Darmkrebs bei der Familie aufgetreten ist. Es gibt ähm, auch Krankheitsbilder, wo das schon in den 30ern oder sowas stattfindet. Das ist selten, Gott sei Dank, aber findet auch schon früher statt. Aber grundsätzlich ist es ab 50 empfohlen und äh, in manchen Fällen eben dann schon früher. Das bespricht man dann in der Anamnese gemeinsam. Dann ähm, kenne ich es aus den
1: meisten Arztbriefen. Nach der Prävention und äh, Vorsorge geht es dann auch immer bei chronischen Erkrankungen, ja, Kontrolle beim Hausarzt empfohlen, Elektrolytkontrolle, diese Kontrolle und so weiter. Der arme Hausarzt, Lieblingsplatz der Hausärzte, ja. <lacht> <lacht> ähm, wie, ähm, wie funktioniert diese, sage ich mal, Schnittstelle, diese Kommunikation zwischen den unterschiedlichen Berufen, weil oft, also früher haben wir auf der Station immer die Briefe auch an den Hausärztinnen adressiert, jetzt kriegen nur die Patientinnen die Befunde. Wie siehst du das in deinem Alltag? Funktioniert das oder ist da noch
0: Verbesserungspotenzial? Ja, also Verbesserungspotenzial ist definitiv gegeben. Es ist ähm, besser geworden. Wir haben das Elga, auf das auch nicht immer alle Zugriff haben, das auch ehrlicherweise nicht immer funktioniert. Ähm, trotzdem Sobald die Patienten mit den Arztbriefen, die sie mitbekommen haben, vorständig sind, ist das schon mal ein riesen, riesen Vorteil und Schritt. Also das Wichtigste, was ich an meine Patienten immer weitergebe, ist, wenn sie zum Arzt gehen, bitte nehmen sie ihre Befunde mit, ihre Medikamentenliste und ihre Befunde, die neuesten oder die letzten zumindest, und die Arztbriefe, damit man sich da auskennt. Trotzdem passiert es immer wieder, dass sie es vergessen etc. Also es gibt leider wirklich noch viel, viel, viel Verbesserungsmöglichkeiten Potenzial, weil man trotzdem oft nicht weiß, okay, welche Untersuchung war jetzt der Patient, weiß das oft nicht, versteht die Wörter auch nicht, Endoskopie, Koloskopie, was ist eine Gastroskopie, das ist auch verständlich, die haben das ja nicht studiert, das ist jetzt nicht so ein, ein geläufiges Wort, das man jeden Tag braucht, man ist dann vielleicht auch aufgeregt oder so, dass das ist absolut verständlich, dass sie nicht sich alles merken können oder man hat ein gewisses Alter, wo man sich nicht mehr so leicht die Dinge merkt. Also wichtig wäre, dass das irgendwie in, in Zukunft digital noch leichter verfügbar wäre.
1: Ja, und, und die Bedeutung auch des Allgemeinmediziners in dieser Übersetzungsarbeit und damit man schaut, dass, dass es nicht zu Verwechslungen kommt und so weiter. Mhm. Das heißt, wir haben die Vorsorge, wir haben die Kontrolle beim Hausarzt, aber wir haben auch Akutbehandlungen in der Allgemeinmedizin. Ähm, du hast mir mal erzählt, dass ein Hausarzt eigentlich, also ein Allgemeinmediziner eigentlich, auch ein Blinddarm operieren dürfte, juristisch gesehen, <lacht> wenn er sich das zutraut.
0: Das wie schaut <lacht> da? Jetzt werden alle Chirurgen die Augen räumen, ich höre schon. <lacht> Zu Recht. <lacht> ja, also wie die Allgemeinmedizin ist ein sehr weit gefächerter äh, Bereich und man darf juristisch gesehen relativ viel machen. Es ist ein bisschen ein, ein Graubereich, der nicht genau definiert ist. Wenn man ähm, das in irgendeiner Form nachweisen kann, Beispiel jetzt, wie man im Tonus, ich weiß nicht, wie viele Blinddärme operiert, dann könnte man das theoretisch auch, wenn man das Setting dafür hat, ich meine, in einer Ordination macht man das eher nicht, nicht. üblicherweise, <lacht> aber... Ja, es gibt nichts, was es nicht gibt in der Medizin. Theoretisch könnte man auch das machen. Also es gibt ja viele Allgemeinmediziner, die jetzt zum Beispiel auf diese ganzen Schönheitseingriffe spezialisiert sind. Wenn man das häufig gemacht hat, wenn man sich das zutraut und das gut macht und es keine Komplikationen gibt, dann ist sowieso kein Thema, aber ja, grundsätzlich kann man als Allgemeinmediziner sehr viel machen. Wie invasiv bist du unterwegs? Ich muss sagen, außer
1: Blutabnahme und Nähte entfernen, hört es bei mir auf mit der Invasivität und vielleicht einen Diabetes-Sensor setzen. Was, was machst du? Machst du Botox-Fillers, irgendwelche Invasiveren, also
0: keinen Eingriff denke ich mal. Nein, Eingriffe <lacht> mache ich nicht. <lacht> <lacht> ähm, kommt auch an, wo man mich findet. Also in der, ähm, in der Notfallambulanz mache ich natürlich ein bisschen mehr, wobei äh, die chirurgischen Eingriffe in die chirurgische Ambulanz weiter geturft werden. In der, ähm, in der Ordination mache ich alles Mögliche, eben auch Blutabnahmen sowieso, Infusionen, äh, Blu äh, Nahtentfernungen, Botox mache ich auch teilweise, Fehler äh, nicht und äh, sonst ja, so Kleinigkeiten, also wenn da irgendwie ein kleiner Abszess oder sowas ist, grundsätzlich, genau, kann man den auch eröffnen, aber so größere Eingriffe oder so, das, das kommt dann weiter zu den Chirurgen.
1: Also da sieht man, es ist auch sehr viel möglich im mhm. Berufsfeld der Allgemeinmedizin, das finde ich extrem spannend und wenn es gut läuft, finde ich, ist das Tolle, dass man die Familien oder die Patientinnen und Patienten halt sehr gut kennt. Im Kassenarzt-System kommt mir das oft wie Speed-Dating vor, weil man <lacht> hat ja. maximal fünf Minuten und da hat man wirklich, redet man entweder. <lacht> <Ja. lacht> ähm, Im Wahlarzt-System, das auch sehr verböhnt wird heutzutage, hat man aber diesen Luxus der Zeit, ähm, das wirklich den ganz großen Unterschied macht. Ähm, wie, wie siehst du das?
0: Ja, das war einer der Gründe, warum ich mich ähm, für die Wahlarztmedizin entschieden habe. Ich arbeite gerne schnell und effizient und ähm, es ist möglich und das geht. Es ist nur nicht das, was ich auf die Dauer möchte. Ich wollte halt eben ein ein Familienarzt sein, ich möchte eine ganzheitliche Behandlung machen und da braucht man einfach die Zeit alleine in der Anamnese, um mal wirklich sich einen Überblick über die Person zu machen. Das ist ja nicht nur ein Symptom, das ist ja ein, ein ganzer ein Mensch. Mensch. Richtig. <lacht> es ist ein ganzer Mensch und der, der ist komplex und jeder ist anders und da muss man sich ein bisschen Zeit nehmen, um das herauszufinden. In der Kassenmedizin ist das einfach nicht möglich, da schaut man nur Uh, muss der jetzt sofort behandelt werden, muss der in ein Krankenhaus, schaffe ich das selber oder muss ich den weiterschicken zu einem Spezialisten, weil das einfach meine Kompetenzen überschreitet. Man ist eben der Kassenmedizin eigentlich ein ein, ein Manager sozusagen, wo man schnell entscheiden muss, kann ich das, kann ich das jetzt oder kann ich das ein bisschen später oder muss ich es weiterschicken? Jetzt grob über den Daumen ja, geschert, ja, aber ja. Ähm, man hat einerseits nicht die Zeit, weil, man, weil die Kassenleistungen dementsprechend sind, man hat aber auch nicht mehr die Zeit, weil es einfach so wenige Allgemeinmediziner derzeit gibt, die Pensionswelle etc., dass man auch die Zeit nicht hat, weil es einfach so viele Patienten zu sehen gibt, dass man nicht mehr Zeit als diese fünf Minuten vielleicht hat. Wenn man dann aber einen komplexeren Patienten hat, der gerade drei Wochen im Spital war und kommt mit einem Entlassungsbriefkontrolle ja, über den genau. Hausarzt. Und der Entlassungsbrief hat 40 Seiten. Richtig. Und äh, bei den weiteren empfohlenen Maßnahmen sind da zehn Unterpunkte. Das wird dann halt natürlich schwierig. Deshalb sind auch in letzter Zeit diese, sind diese Gruppenpraxen und auch diese Primärversorgungszentren immer interessanter geworden, wenn man einfach im Akkord arbeiten muss. Alleine klappt das einfach nicht mehr gut. Und das ist schon eine Entwicklung, die ganz, ganz spannend und interessant ist. Das
1: ist das Tolle, die Vernetzung, das Multidisziplinäre. Und ähm, Julia, wie können wir oder was können wir als Gesellschaft machen, um den Beruf Allgemeinmediziner aufzuwerten?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich denke, es ist schon, sind schon die richtigen Schritte gesetzt. Es wird jetzt der Facharzt für Allgemeinmedizin kommen. Das ist die eine Sache. Und andererseits wird es durch die Primärversorgungseinheiten, glaube ich, wird generell der Beruf des Allgemeinmediziners ist gerade im Wandel es gibt nicht mehr den klassischen Hausarzt wie früher. Wir haben Land sozusagen, wo das ganze Dorf hingegangen ist und der hat einmal alles gemacht. Die ganze Medizin ist in Spezialisierung. Jeder, auch die Internisten sind nicht mehr die klassischen Internisten von früher, der das Herz, die Lunge, die Niere etc. behandelt hat. Jeder spezialisiert genau. sich auf ein Organsystem. Und ähm, weil es einfach schon so viele Möglichkeiten gibt, die, das, das kann nicht mehr eine Person schaffen. Und ich denke, dass sich das auch in der Allgemeinmedizin widerspiegeln wird, dass man mehr in die Gruppenpraxen geht und ähm, die Allgemeinmediziner wieder eine größere Rolle in der Gesundheitsversorgung bekommen werden, weil wir einfach die, die Krankenhäuser entlasten müssen und dadurch ähm, ja. eine wichtigere
1: Rolle spielen werden. Ist das? ja, du hast das Stichwort Krankenhäuser entlasten gesagt, ja. Wie siehst du das so aus, aus, aus der Patientenperspektive? Ist so ein Primärversorgungszentrum als Hausarzt Deluxe sozusagen oder geht man gleich ins Spital, weil dann kriege ich quasi alles aufgetischt, aber es sieht mich jedes Mal wer anderer
0: und ich habe da vielleicht gar keine Kontinuität? Das ist ein, ein, ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Das ist genau das, was gerade im, im Wandel ist, wo das man auch gut bedenken sollte, kann und muss. Es gibt schon ein paar Primärversorgungszentren, die das schon, die das so handhaben, dass gewisse Patienten einem, einem Arzt zugeordnet werden oder sie bei der Terminvereinbarung schon dazu sagen, ich möchte gern zum Doktor sowieso weil das ist mein Arzt und der kennt mich. Also gerade bei chronischen Erkrankungen ist das ganz wichtig, weil da die Kontinuität gegeben ist. Und wie du es vorher schon gesagt hast, man begleitet die Leute über Jahre. Das heißt, wenn der jetzt reinkommt und auf einmal humpelt der, den kenne ich, da weiß ich, oh, da ist was los oder der ist auf einmal ganz fahl etc. Das mhm. fällt mir auf, weil ich den Patienten kenne. Für akute Fälle von jungen Leuten, Gastroenteritis oder also Magen-Darm-Infekte oder sonstige Schnupfen, Husten, solche Dinge. Das ist egal. Das ist egal, das muss man, das, das kann ja. jeder sozusagen. Und da ist einfach diese Entlastung der Krankenhäuser ganz, ganz wichtig. Man kann in den Primärversorgungszentren, die meisten haben schon so kleine ähm, Blutabnahmegeräte, wo sie zumindest die Entzündungszeichen bestimmen können oder vielleicht auch einen Schnelltest, der hinweisen, die es für einen Herzinfarkt oder so. Manche machen das, manche noch nicht. Aber ich denke, dass das immer mehr werden wird und dadurch eben die Krankenhäuser entlastet werden.
1: Also die Leute können zu dir kommen, quasi zur Vorsorge, zur Kontrolle beim Hausarzt ähm, und auch für kleine Eingriffe sozusagen. <lacht> aber das Wichtigste ist, oder eins der wichtigsten Punkte ist die Kontinuität, oder? Also, ich sehe auch die Rolle, oder das, wo man wirklich gut ist, ist, wenn man sich kennt und eine Beziehung aufgebaut hat, eine Vertrauensbasis. Weil es ist auch, auch mir teilweise passiert bei einer Freundin von mir, ähm, die schon ein bisschen älter ist, ähm, es ist einfach im Gespräch, ähm, so auffällig geworden, dass sie hüstelt. Und das ist eine, die nie hüstelt, auch nicht <lacht> sich räuspert oder so. Und ich habe mir gedacht, wieso hustest du? Bist du verkühlt? Nein, nein, das ist so seit ein paar Tagen. Und natürlich, ähm, dann denkt man sich, na, mit der apparativen Diagnostik, die man hat, ähm, macht man schnell mal ein CT. Ähm, und da ähm, habe ich eine Pulmonalembolie ähm, gefunden, also ein, ein sogenannter Lungeninfarkt. Mhm. Das war auch Glück, aber das hat für mich ähm, klar gemacht, wie wichtig es ist, dass man sich kennt. Und wenn man jetzt gerade jemanden das erste Mal gesehen hat, also es ist kein Speed Dating, der
0: Hausarztberuf, sondern es ist eine Long-Term-Relationship, oder? Das ist so, ja, das stimmt. Ich kann, kann nur, nur bejahen, definitiv. <lacht> also es ist wirklich, das ist auch das, warum ich mich eben für die Allgemeinmedizin entschieden habe, weil ich das schön finde, die Leute wirklich durchs Leben zu begleiten. Am besten in Gesundheit, dass man daran arbeitet oder gemeinsam schaut, dass die Gesundheit möglichst lange erhalten bleibt. Aber genauso auch dann in Krankheit und schaut, dass man das gemeinsam gut meistert. Ich werde jetzt ein bisschen morbid. Das ist auch ein Hobby
1: von mir. Nein. Um. Es, ist, es geht nicht nur um den Aufbruch, um die Vorsorge, um, um die Kontrollen, sondern es kommt auch der Zeitpunkt am ähm, Lebensende. Wie ist die Rolle des Allgemeinmediziners und Allgemeinmedizinerin am Lebensende? Gibt es auch sehr,
0: sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten, sage ich jetzt einmal. Also als Hausarzt oder als Allgemeinmediziner, die, die Leute das Leben lang begleitet hat, begleitet man natürlich auch am Ende. Ich habe ähm, die äh, geriatrische und palliativmedizinische Ausbildung auch mitgemacht und habe auch da gesehen, dass das trotz der steigenden Aufmerksamkeit noch immer ein bisschen eine ein Tabuthema der Medizin ist. Das ist Total. unangenehm, man spricht nicht gerne drüber, das ist ein bisschen ähm, unangenehm für die Leute und ähm, gerade da ist eigentlich so wichtig, darüber zu sprechen und weiterhin die Würde und die die Aufmerksamkeit zu schenken, weil auch am Ende ist man noch ein Mensch und auch am Ende möchte man eine Zuwendungsmedizin haben. Natürlich kann man jetzt nicht mehr äh, die Zeit zurückdrehen, aber man kann noch immer schauen, dass es den Leuten auch am Ende hin gut geht, dass sie keine Schmerzen haben, dass sie keine Übelkeiten haben, was auch immer. Da gibt es ja richtig viel zu tun. Und... Ähm, auch dann natürlich die Patientenverfügung ist ein großes Thema. Auch das können die Allgemeinmediziner mit ihren Patienten machen. Viele bieten das Gott sei Dank schon an. Tust du es anbieten? Ja, auf jeden Fall. <lacht> ist ein wichtiges, wird auch den Leuten immer wichtiger. Wir werden alle immer älter. Auch in den Gesundheitsberichten kommt das immer wieder raus. Wir werden älter. Wir werden aber auch kränker älter. Und vielen Leuten ist das eine, eine Angst im Nacken, dass man irgendwie mal so krank ist, dass es einem nicht mehr gut geht. Und eigentlich möchte man gewisse Maßnahmen nicht mehr haben. Da gibt es von der Nahrungssonde zum Beispiel, das ist ein riesengroßer Diskussionspunkt immer wieder in der Palliativmedizin, ernähre ich noch oder nicht. Flüssigkeit, genau. Antibiotika und genau. so weiter. Da kann man nicht viel besprechen und ähm, das sollte natürlich noch im gesunden, wachen, fitten Zustand sein. Natürlich kann man das alle Jahre mal reevaluieren, wenn das besonders früher erfolgt ist, weil man verändert sich, man hat vielleicht eine andere Sicht auf die Dinge oder eine Krankheit ergibt sich erst genau. und dadurch verändert sich. Das ist auch ganz sich. wichtig zu sagen, man
1: kann immer alles revidieren, auch ja. wenn man eine Patientenverfügung hat, wo steht, ich will keine Antibiotika und im Krankenhaus. Haus überlegt und sich Sie ist mir doch, dann kann man das auch mündlich
0: kommunizieren Richtig. und das erfolgt schon so. Es gibt schon Unterschiede, es gibt auch bei der Patientenverfügung Unterschiede, es gibt eine bedingte und eine unbedingte Patientenverfügung, also da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten und das, das Wichtigste ist für mich, gerade als Ärztin, die Kommunikation. Immer sprechen.
1: Und es gibt auch die Vorsorgevollmacht, oder? Ähm, wenn ich sage, nein, ich will mich mit dem Thema nicht so beschäftigen, kann ich aber sagen, mein mein Familienangehöriger kann für mich entscheiden, wenn ich nicht mehr für mich selber entscheiden kann. Und das ist auch ein gutes Instrument. Absolut. Gibt es auch viele, viele, die das immer mehr zu nutzen auch, ja. Ähm, wir wollen aber wieder zurück ins Leben sozusagen. Aber ganz wichtig, denke ich mir, genauso wie man sich auf eine Geburt vorbereiten kann oder sich auf eine OP oder einen sonstigen Eingriff einstellen kann, ist das Lebensende auch ein, ein wichtiger Punkt. Und why not? Auch am Jahresanfang, denke ich mir, alle, die... Ähm, ältere Eltern haben oder selber irgendwie mit dem Thema hadern. Traut euch, habt Mut, überlegt euch, was und wie ihr das haben wollt von der Sterbeverfügung, Planung des Begräbnisses und so weiter. Wie will ich alt werden? Weil da kann man vorausschauend denken. Und das bietet für viele Patientinnen, habe ich mal gehört, auch eine Befreiung. Und ich sehe auch Patientinnen in der Ordination, die sagen, wissen Sie, ich habe schon eine Sterbeverfügung, bei mir ist schon alles klar. Einer eine meiner Omas hat das auch so gemacht, sie wusste, was sie anziehen will. und War ja offensichtlich wichtig. Ja. Und deswegen ist das ein Thema, wo ich denke, die Allgemeinmedizinerin ist eine gute Ansprechperson, weil die einen kennt und auch die Möglichkeiten übersetzen kann. Was können sie machen, was sollten sie und so weiter. Also auch als Vorsorgethema Ja, wichtiges Thema, definitiv. Ja. Aber zurück ins Leben. Was sind deine Tipps für ein gesundes neues Jahr?
0: Schöne Frage. Meine Tipps für ein gesundes neues Jahr gönnt euch guten Schlaf. Versucht es, den Stress zu reduzieren. Stress reduzieren ist immer so leicht gesagt und so schwer in der Umsetzung. Ich glaube, Fluch und Segen unserer derzeitigen Zeit ist auf jeden Fall das Handy. Die Medien, man ist ständig erreichbar, nicht nur, dass man äh, die ganze Zeit am Scrollen auf Instagram oder sonstigen TikTok etc. ist. Man ist auch ständig erreichbar, man schreibt auch ständig mit Arbeitskollegen irgendwelche Ausfälle etc. Ich mache es ja auch teilweise. Also sich da ein bisschen eine eigene Handyhygiene anzueignen, ist ein Schlüssel meines, meines Erachtens nach für eine, für eine Gesundheit und für eine Stressreduktion. Sport zu machen, man muss nicht immer äh, Ausdauersport machen, man muss jetzt nicht sofort sich ins Fitnesscenter einschreiben, auch wenn das natürlich schön ist, aber es reicht dann auch schon mal die Stufen zu gehen oder spazieren zu gehen an der frischen Luft, sich die schöne ähm, Natur anzuschauen und an dem zu erfreuen, auch das ist wichtig, auch die Seele muss äh, gepflegt und ähm, versorgt werden. Und natürlich die Ernährung, haben wir auch schon das eine oder andere Mal heute erwähnt, die Ernährung ist der Schlüssel zu einer Gesundheit. Man muss nicht jeden Tag äh, Haferflocken, Nüsse und Salat essen. Wenn man sich 80, 20, 80 Prozent der Zeit an eine sehr gesunde Ernährung hält und 20 Prozent der Zeit mal sagt, so, jetzt heute gönne ich mir eine Sachertorte, ist auch gut, da ist die Seele wieder befriedigt.
1: Oder Pralinen, wie gerade bei uns am Tisch liegen. Verräterin. <lacht> Ja, um, in diesem Sinne um, möchte ich mich vielmals bedanken um, für um, deine Inputs und um, ich hoffe, dass alle unsere Zuhörerinnen denken, so wie ich mal, ja, es ist wirklich an der Zeit, dass ich um, entweder mir eine neue Hausärztin aussuche. <lacht> Ähm, oder mich mal melde ähm, und, und das Thema Gesundheit angehe, für sich selber, aber auch für die Angehörigen, die einen ähm, lieb haben oder die, die einen mögen, <lacht> für denen man fit sein will. Ähm, und ähm, ich hoffe, wir konnten auch was beitragen ähm, zur Aufwertung der Allgemeinmedizin, besonders mit so einer großartigen Vertreterin
0: wie dich, Julia. Vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Danke für die Einladung, es hat mir viel Freude bereitet. Danke, schaut's auf euch.
1: Julia, wie erreicht man dich, wenn man jetzt sagt, na, zu der gehe ich jetzt hin?
0: <lacht> ähm, Bist du im Internet oder wie wie kommt man zu Homepage, dir? Also einerseits über über die Antonigasse 12 Homepage, andererseits habe ich eine eigene Homepage, drjuliahal.at, in einem durchgeschrieben. Ich bin auch per Mail erreichbar, per Telefon einfach anschreiben. Die Kontaktdaten
1: finden Sie dann in den Shownotes und in den Transkriptionen vom Podcast. Ja, nochmals herzlichen Dank. Danke für die Einladung. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen informieren, ein bisschen unterhalten. Das war die dritte Folge von Was bringt Sie zu mir, der Medizin-Podcast. Wenn Sie uns nicht abonniert haben, bitte abonnieren Sie uns noch und schalten Sie auch nächste Woche ein. Da sprechen wir ein bisschen weiter über das Thema Vorsorge mit Professor Dr. Ayshegül Ilhan Mutlu, Fachärztin für Innere Medizin, Onkologie und Hämatologie, um, zu den Themen Krebsvorsorge, Krebsangst, was kann man tun? Falls Sie Fragen haben, freuen wir uns sehr, wenn Sie uns diese auf Instagram oder über Mail at antonigasse12.wien schicken. Bleiben Sie gesund und wenn Sie Probleme haben, bitte gehen Sie zum Arzt.